0: Flüsterfragen. So geht es. Durch.
1: Genau. Wir haben jetzt hier die Folge Nummer 9 vor uns. Unseres Podcasts Flüsterfragen, in dem du deine Glaubensfragen stellen kannst. Anonym auf Telonym. Und wir beantworten sie dann für dich.
0: Hashtag du
1: fragst, Hashtag wir antworten. Genau. Wer sind wir? Das bin ich, Elske.
0: Und das bin ich, Jule. Und wir starten gleich durch mit unserer ersten Frage. Um uns besser kennenzulernen. Einige von euch, die uns schon länger verfolgen, wissen, dass wir Diakoninnen sind. Das heißt, keine vollstudierten Pastorinnen sondern Diakoninnen mit einem sehr großen pädagogischen Schwerpunkt, haben auch soziale Arbeit mitstudiert. Und die erste Frage, die wir... Das hört sich so, Entschuldigung, aber wir haben auch soziale Arbeit
1: mitstudiert. Wir haben zwei Studiengänge absolviert, Religionspädagogik genau. und soziale Arbeit. Und sind sozusagen voll ausgebildete Religionspädagoginnen und Sozialarbeiterinnen. Und dann kann man sich als Diakonin einsegnen lassen. Sehr kompliziert alles. Und <lacht> als Diakonin arbeiten, also als Religionspädagogin.
0: Und das machen wir. Das ist unser Job. Und das befähigt uns auch irgendwie, diesen Podcast hier zu machen, oder? Ein bisschen vielleicht. Ein bisschen.
1: Und dazu ist es so, dass wir beide Kirchenkreisjugendwartinnen sind. Wieder so ein schöner Kunstbegriff. Und das bedeutet, dass wir zuständig sind für die Jugendarbeit in einem gesamten Kirchenkreis. Ja. So übergeordnet.
0: Ja. Ich glaube, Kirchenkreis ist auch ein Wort, was nicht in Gesamtdeutschland verwendet wird. Viele Aber
1: Gemeinden, die sich zusammengeschlossen haben, die bilden dann die Organisationseinheit Kirchenkreis. So. Ich kurzer glaube, Abriss, Entschuldigung, kurzer Abriss durch die Struktur
0: der Kirche. Es gibt noch viel mehr. <lacht> wir hätten dazu noch so viel mehr zu erzählen, wollen wir aber nicht. Wir wollen uns mit euren Fragen beschäftigen. Und weil diese Frage eben explizit zu unserer Arbeit gestellt wurde, möchten wir sie jetzt an dieser Stelle beantworten. Ja. Ich lese sie einmal vor. Ist eure Arbeit unterschiedlich? Weil eine ja eher städtisch und eine eher ländlich unterwegs ist.
1: Genau, also ich, Elske, bin im Kirchenkreis Hildesheim-Saarstedt ja tätig. Das werdet ihr alle wissen. Und Hildesheim ist ja eine Mittelstadt, glaube ich. So heißt es dann, also an der Kante zur Großstadt. Und ähm, Saarstedt gehört auch noch dazu. Das ist, glaube ich, dann eher eine Kleinstadt. Und wir haben auch einen ländlichen Bereich, der zu unserem Kirchenkreis dazu gehört. Mhm. Und wie ist dein Kirchenkreis da so strukturiert?
0: Also wir sind tatsächlich mh, wirklich, also es ist ein ländlicher Raum, wir haben drei Mittelzentren ja. mit, mit Nordheim, Einbeck und Uslar befinden wir uns eigentlich so schön nah dran an Göttingen, noch gut nach Hannover zu erreichen. Aber es ist eben doch schon eher ein ländlich geprägter Raum. Das ist schon völlig richtig. Und der Kirchenkreis heißt Leine-Solling. Genau, ne? Leine-Solling. Da, da spricht schon alles aus sich heraus. Leine ist der Fluss, Solling sind die Berge. Wie könnte es ländlicher sein?
1: Ja, ich glaube, Unterschiede in unserer Arbeit wird es natürlich geben. Wir sind aber beide ja so strukturiert, dass unsere Kirchenkreise auch sehr ländlich mitgeprägt sind und nicht so Großstadtfeeling haben. Ja. Und von daher ist auch ganz vieles ähnlich was man, glaube ich, sagen kann, ist, dass in diesem städtischen Bereich, sowohl in Hildesheim als auch in Saarstedt bei mir es so ist, dass es ganz, ganz viele andere Einrichtungen gibt, die Jugendarbeit machen. Da ja. gibt es halt uns halt uns als Kirchenkreis Jugenddienst, also als Kirchenkreis. Dann gibt es Sportjugend, es gibt Feuerwehren. Es gibt auch so freie Jugendzentren, städtische Jugendzentren. Man kann bouldern gehen, Kartbahn, Kino, Theater. Lasertag. 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 Shopping-Mall, es ist alles da, was sozusagen das Herz begehrt. Und da sind wir sozusagen als Kirche eine von vielen mhm. ähm, AnbieterInnen. Und das macht, glaube ich, Arbeit ganz schön teilweise schwierig, weil man es nicht so leicht hat, Leute zu erreichen, weil es so viel
0: anderes gibt. Ja, ihr habt im Vergleich zu dem Kirchenkreis, in dem ich bin, glaube ich, eine größere Konkurrenz. Also das ist in Usla ist es so, da gibt es die Stadtjugendpflege und es gibt Feuerwehr und es gibt auch Sportvereine und Karnevalsvereine. Und, und dann irgendwie auch evangelische Jugend. Aber es ist schon, bei uns gibt es, also in Usla gibt es kein Kino. Nicht so viel Ablenkung? Nee, also es, es gibt wirklich ja. kein, kein großflächiges Angebot für Jugendliche. Man muss immer wegfahren, man muss dann nach Göttingen fahren. Und ich sage das ja auch immer so, so ein bisschen mit einem zwinkernden Auge. Ich kann das verstehen, wenn Jugendliche mit dem Abitur fertig sind und dann sagen zum Studieren, gehe ich erstmal weg. Es gibt viele, die dann auch wiederkommen und sagen, ich bin hier aufgewachsen, hier ist Heimat, hier fühle ich mich wohl. Ich komme gerne wieder, um Familie zu gründen, aber ich verstehe das absolut, wenn die Jugendlichen dann sagen, ich möchte jetzt die große, weite Welt kennenlernen und dann zum Studieren weggehen. Manche auch nur nach Göttingen, aber selbst der Unterschied eben zwischen dem ländlichen Raum des Kirchenkreises nach Göttingen, da ist schon ein großer Unterschied.
1: Ja, und ich glaube, das unterscheidet unsere Arbeit am meisten. Vor allem, ja. Ja, ansonsten haben wir halt ähnliches Arbeitsprofil, weil wir beide Kirchenkreis-Jugendwartinnen sind ja. und einfach die gleichen Aufgaben haben. Wir haben einfach den gleichen Job. Ja, so.
0: Freizeiten,
1: Juleike, Seminare,
0: Genau. Fort- und Weiterbildung für Jugendliche. Jugendgruppen. Ja.
1: ja, genau, das sind so unsere Arbeitsbereiche.
0: So ist es. Kommen wir zu
1: unserer Hauptfrage für die heutige Folge. Die Frage lautet, ist Gott eine Frau? Macht diese Frage überhaupt Sinn? Und wir haben dann auch noch gleichzeitig die Frage auf Instagram bekommen, genau. was wir zu dieser Sternchen-Debatte sagen. Also zur Frage, die die katholische Jugend, glaube ich... Ja ich weiß nicht genau wo, aufgeführt hat. Die haben auf jeden Fall eine Publikation gemacht, also etwas herausgebracht, wo Gott, das Wort Gott, mit einem Sternchen versehen Mit wurde. dem Gendersternchen. Mit dem Gendersternchen, genau. Nicht irgendein
0: Sternchen. <lacht> es, ist, es ist nicht der Stern über Bethlehem, der hinter Gott steht. Oh, das ist aber auch eine schöne Interpretation das, eigentlich. I, oh, wow. Das ist aber ein rausgehauen. Lass jetzt, uns danach nochmal drüber nachdenken. Genau. Also die
1: Frage nach dem Gott mit Gendersternchen. Das sind diese beiden Bereiche. Also, ist Gott eine Frau? Und ob die Frage überhaupt Sinn macht? Und was wir zu Gott mit Gendersternchen
0: sagen. Jo, im Vorfeld haben wir irgendwie gedacht, okay, es geht hier insgesamt um die Frage nach Gottesbildern. Mhm. Also wie stellen wir uns Gott vor? Ist Gott vorstellbar? Elzke, mach mal den ersten Aufschlag. Ja,
1: also ich finde, dass es so ist, dass das, ja, was dahinter steht, ja irgendwie so ist, ist die Frage, wie darf ich mir Gott auch eigentlich vorstellen? ne? Mhm. Und wie kann ich mir Gott vorstellen? Und ist es falsch, wenn ich mir beispielsweise Gott auch männlich vorstelle? Oder ist es falsch, wenn ich mir Gott weiblich vorstelle? Ich glaube, dass beides nicht falsch ist, aber nicht notwendig, mhm. weil Gott aus meiner Sicht kein Geschlecht hat. Also es ist nicht so, wie man das sich, also vielleicht so also früher vorgestellt hat, als Kind, sage ich jetzt mal, ja, der, der Kinder, weiße Zismann auf der Wolke <lacht> fliegt durch die Gegend, der Bart äh, flattert so hinter ja. ihm her. Das ist ja so ein Bild, wie äh, man Gott oft sieht, auch vorgestellt. Mhm. Also wenn man so Bildnisse sieht, ja. was man ja eigentlich die machen soll. Bildnis mhm. von Gott und so. Aber <lacht> Menschen brauchen Gebote, Bilder. Verbot,
0: Verbot, genau. genau.
1: Menschen brauchen Bilder.
0: Bilder helfen, um zu verstehen. Genau.
1: Ich glaube, dass Gott das voll nicht nötig hat, ähm, weil Gott alles ist. Gott ist Mann, Frau, divers, alt, jung, Säugling, Oma, ähm, People of Color, Weiß, hat irgendwelche ähm, Einschränkungen oder halt auch nicht, weil Gott einfach alles hat und alles ist. Mhm. So, und ich glaube, Gott hat Geschlecht nicht nötig. Er braucht das nicht. Gott braucht es nicht. <lacht> so, genau, Gott braucht das, auch
0: kein Pronom. Genau, das wollte ich nämlich damit sagen. Mhm. Gott braucht kein Er, Sie, Es, mhm. weil das grenzt es ja wieder ein und wenn er alles ist, so wie du das jetzt sagst, dann. Wenn Gott alles ist, ne? Ja. Ja. Dann funktioniert das ja nicht. Genau, ich
1: finde, dass die Frage nach ob Gott eine Frau ist, durchaus gestellt werden darf. Mhm. Ähm, weil ich finde, Gott ist auch eine Frau, wenn ich das Gefühl habe, ich brauche ein weibliches, frauliches Bild, mhm. dann darf das für eine Person so sein. Ich glaube auch, wir lesen in der Bibel ja viel von Gott, der Herr. Gottvater. Gottvater. Jesus ist als König dargestellt, was ja auch eine männliche Formulierung zumindest, nee, nicht nur im Deutschen auch ist, auch im Englischen. Also ja. Queen habe ich noch nie gehört, also Königin. Stimmt. Sondern wenn, es ist es King. King. Ähm, das ist ja alles sehr männlich. Das liegt aber. Aus meiner Perspektive an dem System, in dem wir leben, wo wir heute ja auch noch sehr viel von miterleben, dass die Welt ganz viel Männer gemacht ist.
0: Genau, sehr viel männlich geprägt. Und nicht nur die, die Welt, sondern explizit ja auch die Bibel. Ja, total. Das merken wir. Wir haben es in der letzten Folge festgestellt, dass wir bei unseren Ratepersonen, bei Wer ist es, so viele Männer dabei haben. Und im Verhältnis so wenig Frauen liegt aber eben daran, dass, dass die Frauen...
1: Nicht so eine wichtige Rolle spielen nicht, oft.
0: Ja, sie, sie sind da mhm. in, in so einer Gemengelage und vor allem auch, um Stämme zu erhalten und mhm. eben den Stamm zu sichern, sich fortzupflanzen. Aber die tragenden Rollen spielen sie nicht immer. Ja, und das ist Außer
1: eigentlich... Auch, naja, es gibt noch ein paar andere, ja. aber das ist ja eigentlich auch ganz spannend, denn es ist ja so, dass es auf der Welt mehr Frauen gibt als Männer. Ne? Es gibt ja, ja. ungefähr 41, 51% Frauen und 49% Männer, von daher ist das spannend, warum die Welt eigentlich so männlich geprägt ist und auch die Bibel männlich geprägt ist. Dass die Bibel männlich geprägt ist, liegt daran, dass sie ja auch sozusagen menschengemachtes Wort ist und da die Welt männlich geprägt ist, ist in Anführungsstrichen logischerweise auch die Bibel männlich geprägt.
0: Genau, und die kommt ja auch aus einer Zeit, also ich wollte es gerade sagen, in einem Land vor unserer Zeit, aber es War kommt das ja… das mit den Dinos, diese ja. Serie? Mhm. aber die Bibel ist ja nun so ein altes Schriftstück und auch wenn man irgendwie aktuell hört, oh, Gleichstellung und Feminismus und mehr Frauen und äh, Frauenquote, das, das gab es ja in, zur Zeit in der Bibel überhaupt nicht.
1: Nein, da spielt Frauen irgendwie eine ganz untergeordnete Rolle. Ja. ne? Und dann ist halt die spannende Frage, womit hängt das zusammen? Also ein Erklärungsmuster, was ich mal gehört habe, was ich auch äh, zumindest spannend finde, ich habe das auch noch nicht so tief durchdacht, ist, dass im Grunde genommen Frauen ja immer Schwäche zugeschrieben wird, weil sie auch ja besonders schützenswert sozusagen ja auch schon aus Urzeiten sind. Also der Mann ist ja dazu in der Lage, sich sehr häufig... Häufig vorzupflanzen, viele mhm. Kinder zu zeugen und die Frau hat eigentlich im Durchschnitt wahrscheinlich 1, weiß ich nicht, 1,3 Eier zur Verfügung, mhm. die sie befruchten lassen kann, also gleichzeitig sozusagen schwanger zu sein, also das meiste ist ja, dass ein Kind geboren wird. Und das muss ja auch erstmal 40 Wochen, also 10 Monate in der Frau reifen. Und in dieser Zeit darf nichts passieren, damit das Kind überhaupt lebt. Und das ist total wichtig, um den Fortbestand der Spezies irgendwie überhaupt zu haben. Und deswegen sind Frauen vielleicht besonders schützenswert. Mhm. Und vielleicht hat sich daraus ergeben, dass Frauen schwach
0: sind, weil sie... Oder für schwach gehalten werden.
1: Genau, weil sie dann halt nicht schnell rennen dürfen, weil man sie irgendwie, weil man aufpassen muss, dass äh, ihnen nichts passiert, weil ohne sie gäbe es die Menschheit nicht. Natürlich ohne den Mann auch nicht, das ist schon klar, ich bin ja nicht doof. <lacht> weil ja schon auch immer zumindest, also was heißt ohne den Mann, ohne einen Samen, Samen und eine Eizelle wäre eine Schwangerschaft nicht möglich. Aber es gibt halt einfach mehr Samen als Eizellen auf der Welt. Ja, und, und das wir müssen ist jetzt über die Zusammensetzung von männlichem Ejakulat nicht sprechen, okay. aber
0: da sind ganz schön viele Samenzellen drin in so einem Liter. Das sind das sind interessante Einheiten. Zurück zu unseren Gottesbildern. Spannende
1: Dimension. Okay. Ja. Das wäre ja was für Folge 6 gewesen. Ja.
0: Also das ist Elskis Versuch irgendwie diese Unverteilung von von Männlichkeit und Weiblichkeit in der Bibel zu erklären und ja, so ein damit, bisschen zu visualisieren.
1: Ne? Ja. Also, woran kann das eigentlich liegen, dass, obwohl es mehr Frauen auf der Welt gibt, die Männer einfach irgendwie am längeren Hebel sitzen?
0: Ja, also, das sind ja auch Ungerechtigkeiten. Heutzutage finde ich es gut, dass es Mensch, dass Menschen gibt, die sich aktiv dafür einsetzen. Und in meiner Vorstellung wird es vielleicht noch einige Jahre dauern, bis das irgendwie ein Gleichgewicht hat. Ja, und aber.
1: Um nochmal so, so ein bisschen mehr einzusteigen in diese Gott-Sternchen-Geschichte, also Gender-Sternchen hinter dem Wort Gott. Mhm. Wir leben ja auch in einer Zeit, in der es irgendwie mehr gibt als Mann-Frau. Das war schon immer so, aber in der etwas mehr als Mann-Frau auch Anerkennung findet. In dem Begriff divers, den es ja sozusagen als Geschlechtszuschreibung mhm. auch gibt, staatlicherseits einfach. Ne? Das ist jetzt ja, ich glaube, seit... Jetzt müsste ich lügen, 2019 oder so mhm. ist es so, dass ähm, bei Menschen, bei denen das Geschlecht nicht eindeutig identifizierbar ist, äh, der Begriff divers in der Geburtsurkunde angekreuzt werden kann Richtig, oder umkringelt. Männlich,
0: weiblich divers. Genau. Und das finde ich ja auch, bei mir ist es da sehr deutlich geworden, bei Stellenausschreibungen. Mhm. Also M D slash W. Also eigentlich M Männlich,
1: weiblich, divers wird genau. ausgeschrieben. Das ist auch eine Pflicht. Außer bei der Bundeswehr. Ist dir das mal aufgefallen? Nein. Ausschreibungen von der Bundeswehr. <lacht> boah, da fahre ich immer in Hannover dran vorbei und rege mich da hier regelmäßig dran <lacht> auf. Sind immer nur mit männlich, weiblich so, beschrieben. Das und das, da weiß ich nicht, warum das so ist. Aber das, da
0: kriege ich, krieg ich schon
1: wieder Puls
0: falls ihr das wisst, dürft ihr uns das gerne schreiben. Jetzt ist sehr interessiert an dieser Information. Ja, ist so. ich habe mich.
1: Aber ich bin nicht so interessiert, als dass ich selber schon mal recherchiert hätte. Das hätte ich auch schon tun können, <lacht> habe ich aber noch nicht. Also die Frage nach Gott Sternchen und ob das notwendig ist. Hm. Ich finde, es öffnet ganz viel Raum dafür, dass wir auch Gott weder nur männlich oder nur weiblich denken dürfen. Und ich glaube, das ist eine Chance, die es gibt. Mhm. Ich finde, dieses Sternchen sagt einfach
0: das, was ich als Gottesbild habe. Gott ist alles. Genau, Sternchen ist also das Gender-Sternchen. Wurde ja auch eigentlich, also wenn man das jetzt in Schriftsprache irgendwie hat, versucht man da ja eine Lücke zu schaffen, um Platz für das nicht Erfasste praktisch zu lassen. Korrigiere mich, wenn ich das jetzt zu kompliziert ausgedrückt habe. Es ist kompliziert, habe. ganz ehrlich. Genau, Also, also diese,
1: ganze, diese ganzen Geschichten ne, aus dem Bereich LGBTIQ-Sternchen mhm. ähm, und das alleine ist ja schon irgendwie eine Aneinanderreihung von Buchstaben, der einer eigenen Folge gewidmet werden ja. könnte, ist halt super kompliziert und das Sternchen soll einfach nur eine Lücke, soll etwas zwischen männlich und weiblich darstellen.
0: Genau, Platz lassen für die, die sich eben nicht männlich oder nicht weiblich identifizieren. Genau, das ist ja so ein, so. man
1: nennt es dann heteronormativ, Ne, nee, das ist ein binäres System, da mhm. habe ich schon wieder gleich einen Fehler gemacht. Das ist ein binäres System, in dem wir leben. Zwei. Bi, genau zwei und das binäre System, was bei uns am meisten vorkommt, ist männlich-weiblich und der Stern dient dazu, die sich von diesem binären System zu lösen mhm. und das kann für Gott nur wunderbar sein, weil Gott in diesem binären System ist und auch nicht ist. Ja. Also, weil Gott mehr ist als dieses binäre System. Er ist oben drüber. Und das heißt noch lange nicht, dass das binäre System, also dass es nicht binäres auch gibt, dass nicht auch männlich und weiblich vorhanden ist. Das ist ja einfach eine ähm, Erweiterung. Na, und männlich und weiblich ist ja einfach eine Feststellung, ist ja einfach eine ja. Zuschreibung. Ja. Dass ich sage, also ich könnte ja auch genauso gut anstatt männlich und weiblich, das als Drinni und Drausi bezeichnen. Ja. Drausi ist dann das, wo was zwischen den Beinen baumelt und Drinni, Drinni ist das, wo nichts zwischen ist. den Beinen baumelt. Und dann gibt es halt noch so eine Mischform, wo man nicht genau weiß, baumelt da was oder baumelt da nichts. Ja. Oder was heißt nicht weiß, das ist auch schon wieder... Also man es nicht genau zuschreiben kann. Und das ist ja im Grunde genommen... Also männlich, weiblich hat dann so viele moralische... Komponenten noch und so viele Zuschreibungen, so viel, dass man Männer sind stark, Männer dürfen nicht weinen, Männer, Frauen dürfen nicht mehr als sechs Kilo heben, weil sonst das nicht gut für ihre
0: Gebärmutter ist. Könnt, so. Könnte alles sein, ja und es geht da ja auch um, also da muss man ja wirklich unterscheiden zwischen biologischem Geschlecht, also Frau ist ja das biologische Geschlecht, Dem, dem also Gender ist ja die... Das, das soziale Geschlecht, das was... Oh Gott,
1: Entschuldigung, Jule, ich muss gerade so... Ich habe gerade so einen richtigen Lachkampf, weil wir hier über Geschlecht sprechen und du dann von Unterscheiden sprichst und ich gleich schon wieder so richtig infantil, als wäre ich zwölf, über das Wort Scheide lache. <lacht> das
0: ist so schlimm. Entschuldigung. Vielleicht müssen wir diesen Lachanfall hier einfach zwischenrauschen, aber... Das macht nichts, aber ich muss mal...
1: Unterscheiden! Oh mein Gott, hat heute halt schon jemand Penis gesagt.
0: So, weiter geht's. Ist Gott eine Frau? Mhm. Frau ist für mich, also vielleicht nicht nur für mich, sondern das belegt auch die Wissenschaft so, das biologische Geschlecht, wie du es gerade genannt hast, Drini.
1: Ja, nee, Frau ist nicht das
0: biologische Geschlecht, sondern weiblich. weiblich. Entschuldigung, deswegen sind wir hier zu zweit, damit wir uns direkt korrigieren können. Weiblich ist das biologische Geschlecht und Frau ist die Zuschreibung eben mit eine Frau ist schwach und eine Frau muss lange Haare haben und Frauen essen dürfen nicht so viel essen, sie müssen
1: schlank sein. Mhm. Sie sind nicht so schlau wie Männer. Was es alles gibt für negative Und Frauen muss
0: man vor allem auch die Welt erklären, das ist wichtig. Das das machen auch gerne Menschen.
1: Genau, das sind so negative Bezeichnungen, ja. ne, die ja also natürlich kann man auch sagen irgendwie das schöne Geschlecht. Mhm. Aber meistens ist es doch eher so, dass es heißt, das schwache Geschlecht. Ja. Und Männer sind, wie gesagt, stark, habe ich eben schon gesagt. Dürfen. Frauen sind sehr emotional. Ja, genau, Männer gar nicht. Die lachen so. auch meistens ja nicht. Und,
0: und ihr merkt ja schon in diesen Ausführungen, Gott kann das alles sein.
1: Gott ist das alles. Ja. Und diese Zuschreibungen, die es gibt, sind halt aus unserer Sicht, also jetzt aus Julis und meiner Sicht, unabhängig von dem, was zwischen dem Bein baumelt oder halt nicht baumelt. Das hat damit nichts zu tun. Also alle Menschen dürfen schwach sein und dürfen stark sein und dürfen weinen und dürfen lachen und dürfen viel essen und dürfen wenig essen und dürfen laut sein und, und sich schminken
0: Und sich schminken. Oh Gott, ich will mich aber nicht schminken müssen, Jule. Dann musst du das auch nicht. Okay, danke. Aber es geht ah. eben in diesem ganzen, in, diese, in dieser ganzen Gemengelage rund um Gottesbilder, Mann, Frau, männlich, weiblich, divers, Sternchen, ja, wo ordnet man Gott da ein und Elzka hat es gerade schon so ein bisschen durchklingen lassen, dass es auch alles, weil Glauben an sich einfach eine persönliche Sache ist, etwas sehr Persönliches. Und trotzdem hilft es aber vielleicht auch Menschen, ich kann mir vorstellen, dass es Menschen hilft, Gott mit einem Gender-Sternchen zu schreiben, es so praktisch deutlich zu machen, um, um da Räume zu geben, Gedankenkonstrukte zu öffnen. Und auch mal zu sagen, also ich glaube in der, boah, ich weiß nicht, welche Folge das war, da hast du von Gott Schöpferin gesprochen. Man kann auch in einem Gebet mal sagen oder im, im aronitischen Segen statt, der, der, der Herr segne dich ja. und beschütze dich, er lasse sein Angesicht leuchten. Da kann man auch mal sagen und lasse ihr Angesicht leuchten, um einfach mal Perspektiven zu öffnen für, für anderes. Ja, und das heißt noch
1: lange nicht, dass es irgendwie... Ähm, schlimm ist, wenn man sagt, Gott und er und der Herr. Ich will das überhaupt gar nicht verurteilen.
0: Nein, das ist persönlich. Genau, und so. das ist auch
1: Sprache einfach. Ne? Ja, jeder Sprache Mensch. Sprache
0: macht ganz, ganz viel. Jeder
1: Mensch darf das auch so formulieren. Die Frage ist einfach, verurteile ich das, wenn jemand es anders macht?
0: Mhm.
1: Und das ist das, was, finde ich, nicht geht. Also ich darf nicht sagen, du darfst aber nicht Gott als Frau bezeichnen oder als Sache sozusagen bezeichnen oder als Mischwesen zwischen Frau und Mann. Das geht nicht, weil Gott ist männlich. Da steht schon in der holigen Bimbel drin. Das finde ich halt, das, ist, das geht nicht.
0: Ja, genau. Also ich kenne auch Menschen und dieses Bild gefällt mir persönlich auch. Wobei es da auch schwer ist, vom Bild zu sprechen. Die sagen, Gott ist Liebe. Und mhm. Liebe hat ja de facto gar keine Gestalt. Das ist einfach nur eine Kraft, die wir spüren. Und wie will ich einer Kraft, die ich spüre, die ich irgendwie mit Wärme assoziiere, wie will ich da eine Geschlechtlichkeit reinbringen? Genau. Und das macht es eben so schwer zu sagen, das ist richtig oder das ist falsch. Also es ist un unmöglich, da Menschen zu beschneiden in dem, wie sie glauben. Ja. Das darf man nicht. Punkt. Finde ich. Ich finde, der Punkt ist super. Okay. Dann lassen wir den Punkt. Dann lassen wir den Punkt. Und auch das Sternchen für die, die es möchten. Ja. Und denken nochmal weiterhin darüber nach, ob denn das Sternchen vielleicht doch nicht das Gender-Sternchen, sondern der Stern über Bethlehem ist.
1: Genau, da können wir nochmal mal darüber es nachdenken. Es ist doch bald wieder
0: Weihnachten, Elzke.
1: Ja, das ist so. Wir kommen zu unserer nächsten Kategorie: Dumm, 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 dumm. Nachgeflüstert. Nachgeflüstert. Diesmal ist es ein Nachflüsterer zu unserer vorletzten Folge, Folge 7, Sieben. Mord und Totschlag. Ja. Die Folge, Frage dazu war... Oh. Wir müssen mal wieder nachgucken. Wir sind mal wieder mega bad
0: vorbereitet. Die ist um, aber sehr aktuell, deswegen ja, das ist ja genau. auch oben. ne? Deswegen flüstern wir sie auch so schnell wie ist, möglich nach. Genau, sie ist sehr aktuell, ähm, bezieht sich auf die Anschläge in Wien, die es im Oktober gegeben ok, hat. Oktober war es, glaube ich, noch gegeben hat. Die Frage, die gestellt wurde, was sagt ihr zu Gewalt und Mord im Auftrag von Religionen slash Glauben? Als Beispiel Wien.
1: Ja, Jule, was sagst du zu Mord im Auftrag Gottes sozusagen?
0: Ich würde sagen, hört doch einfach mal rein in Folge 7. Ja. Da reden wir sehr ausführlich darüber, dass Mord für uns keine Option ist. Also für mich ist Mord im Auftrag Gottes einfach nur eine Option, falsche Legitimation für diese Sünde, für diese Untat. Ja, und das widerspricht sich so der Art, mhm. ne? weil
1: äh, Jule hat es eben auch schon gesagt, Gott ist Liebe und aus Gottes w Wunsch oder Willen heraus ähm, können wir Menschen menschenliebende Entscheidungen treffen mhm. und das heißt noch lange nicht, dass wir nicht auch Menschen hassen dürfen oder dass wir nicht wütend sein dürfen, das betrifft das auch Blatt. alles. Das Genau, das, und Hass hat ganz viel auch mit Liebe zu tun, aber Mord mhm ist ein absolutes No-Go und es kann keinen Mord im Auftrag Gottes geben. Ja. Das wird als Legitimationsgrundlage oft genommen. Wir kennen das aus dem Christentum selber, aus den Kreuzzügen. Kreuzzügen. Da waren wir richtig fröhlich mit dabei. Mhm. Ähm, immer schön Mord im Auftrag Gottes, so Schwertmissionen
0: durchgeführt. Er geht gar nicht. Nein, das funktioniert nicht. Ein absolutes nögel no Deswegen unsere kurze, schnelle Antwort auf diese Frage. Nein. Nein finden wir einfach... Scheiße. Geht nicht. Vielen, vielen lieben Dank aber nochmal für diese Nachfrage.
1: Genau. Kommen wir zu unserer zweiten Lieblingskategorie. Wer ist es?
0: In Wer ist es? In unserer Lieblingsrubrik-Kategorie läuft es wie beim echten Wer ist es ab. Elske hat mir heute eine Person mitgebracht und ich darf sie in Wer-ist-es-Manier -is anhand von Fragen, die Elzke mit Ja und Nein beantwortet, versuchen zu erraten. Ja, das war schon dein erstes Ja, Jule. War das auch meine erste Frage schon? Man Nein, weiß du hast es keine nicht. Frage gestellt. Elzke, let's get the party started.
1: Let's see started. Haben wir letztes Mal schon gemacht, das ist so, ist so peinlich.
0: Wir müssen uns irgendwie was anderes überlegen, aber egal, machen wir mal. Wir fangen an. Elzke, die Person, die du mir mitgebracht hast, finde ich die im Neuen Testament. Ja. Eine Person also aus dem Neuen Testament, dem hinteren Teil der Bibel, in dem sich sehr, sehr viel um Jesus dreht und die Nachfolge Jesu mit seinen ganzen Jüngern. Mhm. Bin ich Jesus? Ja. Nein. Wie geht's? <lacht> Ja. Ich glaube, ihr wart, ihr seid soeben Zeuge, Zeugin der... Letzten Folge, wer ist es geworden? Wir brauchen in der Endredaktion nicht mal Musik runterlegen, weil lohnt, lohnt sich nicht. <lacht> <lacht> Oder? Ja,
1: du bist Jesus, Jule. Aber Erzähl doch mal ein bisschen, was, weißt du, was du Jesus zu erzählen?
0: Ja, also ähm, natürlich absolut passend für diese Jahreszeit. Ich überlege <lacht> gerade genau... Wann die Folge rauskommt, ich glaube, zum ersten Advent ja. kommt das hin. Ja, noch im November. Das heißt, im Advent bereiten wir uns ja praktisch auf meine Ankunft. Ich sage jetzt meine, weil ich bin ja Jesus. <lacht> bereiten wir uns auf meine Ankunft vor, der Beginn des Kirchenjahres. Und dann zu Weihnachten, ich werde geboren in Bethlehem im Stall.
1: Genau, Jesus als Kind Gottes, als Sohn Gottes, ja. geboren von der Jungfrau Maria. Und dann hat Jesus seinen Weg gemacht durch die Welt ist von Bethlehem losgezuckelt, hat äh, lange, lange in Nazareth gelebt, war auch mal in einem Mietverhältnis in Kapernaum. <lacht> Mietverhältnis, das ist ja nett gesagt. Ja, hat hat so
0: Miete gewohnt. Ja. Und
1: hat ungefähr mit 30 angefangen zu predigen. Also aus, als Kind gibt es auch schon so ein paar Erzählungen, aber das ist nicht da so ganz hat er ganz doch so
0: richtig. einen Tempel gewütet, oder? So als Zwölfjähriger ja, genau. oder so ist er mal durchgedreht. Genau.
1: Aber so mit 30 ging es halt richtig los. Da hat er angefangen zu predigen und von Gott zu erzählen. Und wurde dann ja gekreuzigt.
0: Also viele der, der herrschenden Schicht haben, haben sich
1: mega angegriffen gefühlt genau. durch ihn, weil Jesus halt gesagt hat, ich bin der König. Und ich bin Gottes Sohn. Alles, was ihr hier macht, ist Mist. Es geht nicht um euch, um eure Reichtümer. Ich bin Gott. Also ich bin der König. Ja. Der Einzige, der Wahre. Der
0: Messias. Messias. Und das haben die halt überhaupt nicht eingesehen, haben sich bedroht gefühlt und was macht man damit? Ab ans Kreuz. Also genau. neben diesen ganzen Geschichten, die es dann natürlich noch gibt mit Jesus und seinen Jüngern und der, dem Auftrag, seine Lehre weiterzugeben, hat er den Grundstein des Christentums gelegt.
1: Genau, und zwar nicht dadurch, dass er gekreuzigt wurde. Das habt ihr ja auch schon in einer unserer Folgen gehört. Das ist halt so ein ganz gängiger Tod gewesen zu der damaligen Zeit. Das alleine macht Jesus ja nicht zu einem besonderen Menschen. Das könnte ja auch so sein, wenn er einfach nur gekreuzigt worden wäre, hätte er auch irgendwo ein verrückter Typ sein können, mhm. der halt dann gekreuzigt wurde, weil er irgendwie den Leuten auf den Keks gegangen ist. Nein, was Jesus zu was Besonderem macht und was sozusagen zeigt, dass Jesus Gottes Sohn ist, ist das, was nach der Kreuzigung passiert ist. Denn drei Tage nachdem Jesus gekreuzigt wurde, ge begraben wurde in das Reich des Todes, der hinabgestiegen wurde, also ist also wirklich tot war, ist er einfach auferstanden.
0: Ja, die haben die Schotten dicht gemacht und als sie dann praktisch, als die Frauen da am Grab stehen, das Tor ist offen beziehungsweise der Stein ist an die Seite gerollt ja.
1: und Jesus ist nicht mehr da, das Grab ist leer. Das Grab ist und leer und das ist das Besondere an an Jesus Und das ist der Grundstein für das Christentum gewesen, mhm. denn allein das am Kreuz sterben, das bringt halt irgendwie nicht, das da ist sind, vielen passiert. Ich
0: wollte gerade sagen, da hingen ja noch ein paar andere.
1: Wie er schon wisst. Genau, und dann ist Jesus noch ein bisschen so durch die Gegend gestiefelt, hat ein paar Leute getroffen, hat auch noch Wunder getan und ist dann aufgestiegen in den Himmel und ist jetzt sozusagen an, äh, wieder zu Gott gegangen. und Er nicht sitzt mehr. zur
0: Rechten Gottes.
1: Ja, das ist Jesus. Das war ein schneller Ritt. Eine schnelle Raterunde. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich auch
0: nicht. Wenn ich
1: ehrlich bin. Sonst hättest du nicht ja. so gefragt. Das war's mit Wer ist es? Also für heute. Für heute zumindest, ja. Und wir sehen uns wieder an unserer, oder hören uns wieder in unserer nächsten Folge von Flüsterfragen. Dein Podcast für deine Glaubensfragen. Wenn du eine Frage hast, dann kannst du uns diese stellen unter Flüsterfragen. Nein, unter <lacht> Telonym. Telonym. .me slash flüsterfragen. Fluesterfragen. Fluesterfragen. Umlaut, umlaut. Und auch über Instagram als Direct Message. Schreib uns eine Nachricht in Messenger auf dem Smartphone oder schick uns eine Mail ähm, an. Gerne auch ein Fax. Hast du noch ein Faxgerät? Ich habe hab auch eine Faxnummer. Okay, ich habe auch eine Faxnummer. Oder eine Brieftaube oder eine Eule würde ich auch mal geil finden. Yes. Also ihr dürft uns eure Fragen stellen und wir
0: beantworten sie. Schön, dass ihr reingehört ja. habt. Wir hören uns demnächst wieder. Es wird auf jeden Fall weihnachtlicher. Wir haben für euch noch ein paar Sachen auch auf unserem Instagram Account bereit. Freut euch auf Weihnachten.
1: Genau. Schaut mal bei Instagram vorbei. Vielleicht wird im Weihnachten herum vor Weihnachten irgendetwas Spannendes passieren, wo ihr teilhaben könnt. Bis dahin, macht's gut, bleibt behütet und tschüssi, ciao. Tschüssi, ciao.
0: Bis zum nächsten Mal.